0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast hier auf YouTube, iTunes und Spotify. Worum geht es in meinen künftigen Podcasts? Es geht um Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zusammenarbeiten werde oder zurzeit zusammenarbeite. Diese Menschen sind aus den verschiedensten Bereichen und ich möchte einfach hinter die Kulisse des Menschen schauen. Es geht um Wrestler, es geht um Fitnesstrainer, es geht generell um Sportler, es geht aber auch um private Freunde, die mich aus irgendeinem Grund beeindruckt haben, die ich stark respektiere etc. Und nun wünsche ich viel Spaß bei meinem allerersten Podcast mit Mario Chesney. Na, sehr gut. Freut mich, dass du da bist. Äh, ich würde da, ohne lange herumzureden, gleich einmal beginnen. Meine Vorstellung, ganz kurz und knackig, weil es geht eigentlich um dich. Peter-White-Podcast, neu gestartet, erster Gast, Mario, besser bekannt als Sultanov. Ich versuche bei dem Podcast, damit du dich auch auskennst, äh, eigentlich den Menschen dahinter zu präsentieren. Ich, ich meine, was ja. du machst und so weiter, aber mir geht es jetzt nicht vorrangig um Wrestling, wobei wir auch drüber reden werden. Aber so wie was aus dir geworden ist, wie du Kind warst und so weiter, die Entwicklung, okay. was auch sonst mit Ernährung und Training äh, dahinter steckt, weil ich da einfach Leute aus dem Bereich Fitness Training, Ernährung, Wrestling, was auch immer, präsentieren möchte. Auf ein bisschen andere Art und Weise. Sehr gut. Jetzt ist mal die Frage, wer ist Mario Chesney? wer ist Sultanov?
1: Stell dir mal vor und erzähle ein bisschen was schon. Ja, also Mario Chesney ist ein gelernter Buchhalter. Im Gegensatz zu Sultanov, der hat definitiv keine Lehre absolviert. <lacht> <lacht> Vielleicht okay. am ersten noch sowas wie Fleischhauer.
0: Okay, das war schon die ganze Vorstellung.
1: Ja, ich, ich habe ein sehr aufregendes Privatleben. <lacht> das also ich kann noch ein bisschen mehr erzählen. Ich war im ewig lang im Gymnasium, habe dann mich orientiert, was ich genau machen will, weil das Gymnasium eigentlich nicht wirklich zielführend ist für irgendwas. Das heißt ja, du bist halt jetzt nicht wie bei einer HAC, dann, dass du im kaufmännischen Bereich unterwegs bist oder in einer HTL, dass du mehr in, als im technischen Bereich unterwegs bist. Es ist einfach so. Ja, bist halt einmal in der Schule. Nicht schlecht für die Allgemeinbildung, aber hat mich jetzt nicht wirklich voranbracht im Leben. Nachdem ich dann Fitnesstrainer war, Gärtner, im Einzelhandel und sonst was, habe ich mich für die Buchhaltungslehre entschieden ja habe aber nicht einmal als Buchhalter gearbeitet. Ich wollte einfach nur eine Lehre haben und bin nachher wieder im Fitnessbetreuerbereich gegangen, in Einzelhandel, Callcenter, verschieden. Ja. Warum hast du dich für Buchhalter entschieden, wenn du das nicht gemacht hast? Weil Buchhalter immer eine super Alternative ist. Die werden immer gesucht. Der also das Gehalt ist nicht allzu schlecht und man kann einfach immer darauf zurückgreifen. Also man findet einen Job, wenn man unbedingt einen braucht. Okay. Mal. Das ist ja, Ja, jeder braucht einen Buchhalter. Jedes Business hat irgendwie was mit Zahlen zu tun. Ja, auf jeden Fall. Corona hin oder her, ich schätze mal, dass es jetzt genauso viele Buchhalterjobs gibt wie vor Corona.
0: Okay, es hat dich dann nicht interessiert. Du hast gesagt, du hast auch Fitnessbetreuer, Trainer, was auch immer gemacht, was mhm. war in dem Bereich? Erzähl ein bisschen was.
1: Das war super. Also mein, mein liebstes Erlebnis da war ich, ich Fitnessbetreuer in einem Damenfitnesscenter, fitness Fitnesscenter. Fitnesscenter, Fitnessstudio. Fitness das war echt großartig. Also jetzt nicht, wenn man ständig von Frauen umgeben ist und das ist so super toll und Schwarz oder was? Nein, aber ich finde die Atmosphäre dort war einfach genial. Also war wirklich genial. Sehr angenehmes Umfeld. Äh, leider bin ich dann rausgeflogen, weil ich eine Lungenentzündung hatte. Okay. Ja, und mittlerweile habe ich so viele Knieverletzungen, dass irgendwie als Fitnessbetreuer ein bisschen schwer wird, dass ich da irgendwie Fuß fassen könnte. Ha, Schmiole. Ja. <lacht> ja. Aber mal schauen. Wäre aber auf jeden Fall das interessanteste. Okay. Na gut, da, da kommen wir später
0: nochmal drauf zu sprechen, weil in die Richtung so sehr auch gehen. Äh, erzähl mir mal ein bisschen was über deine Kindheit. Warst sportlich, warst nicht sportlich,
1: warst schüchtern, warst immer so die Ampensau. Wie war das? Also erstens möchte ich mich entschuldigen, wenn ab und zu mal ich gehört werde, wenn ich was trinke. Aber ich habe da neben mir was zum Trinken stehen.
0: Das ja. ist auch gesund.
1: Ja, das ist recht wichtig. Ähm, dann zur Frage, ja, also ich habe ja drei Geschwister. Ich bin das absolute ein äh, Schwerer Nachzüger, Also obwohl ich Geschwister habe, bin ich dann mit quasi irgendwie ein Einzelkind. Ähm, war sehr schüchtern. Sehr zurückhaltend eigentlich. Hab kaum mit irgendjemandem geredet, habe immer so meinen persönlichen Freundeskreis gehabt. Uh, ja, ich war sehr sportlich eigentlich von Anfang an. Also Fußball, ich habe ewig lang Fußball gespielt, beginnend bei der Volksschule. Uh, war da auch relativ erfolgreich sogar. Im Street Soccer halt eher, aber war recht gut als Tormann. Uh, hab dann auch ein bisschen Kampfsportarten, die verschiedensten, versucht, war nicht meins. Ja. Aber Sport war immer wichtig für mich. Also Bewegung. Ich habe Bewegung braucht. Eigentlich waren also es immer Teamsportarten, die ich gern gespielt ja. habe. Fußball, Basketball, obwohl ich grottenschlecht im Basketball bin. Aber das hat mich nicht gehindert, ab und zu Basketball zu spielen. Und ja, ich bin halt im 15. Bezirk aufgewachsen. Da gibt es halt viele Parks. Ja.
0: Aber interessant ist jetzt, dass du sagst. Du hast verschiedene Kampfsportarten ausprobiert und das war nichts für dich, hast dich aber dann fürs Wrestling entschieden.
1: Richtig. Ja, also ich war beim Boxen und Kickboxen, habe mir das angeschaut und ich habe da einfach anhand der Trainer feststellen müssen, dass da vermutlich vorbestimmt ist, dass eine furchtbare Karriere wird. Also man braucht okay. schon einen Trainer, der auch ein bisschen wirklich Know-how besitzt. Und es war schon immer mein Ziel auch, nicht das einfach nur irgendwie zu machen, sondern im Sinne meiner Möglichkeiten halt, dass ich das schon so, so weit ausschöpfe wie möglich. Also ich wollte schon so weit kommen, wie es irgendwie geht. Und da ist ein guter Trainer, mit dem man sich gut versteht, auch sehr wichtig. Absolut. Na,
0: wie war deine erste Berührung mit dem Wrestling und gleichzeitig mit dem Gym? Was war vorher, was war
1: nachher? Wie waren die ersten Berührungen? Also dem österreichischen Wrestling selber war ja die erste Berührung quasi als Fan. <lacht> Weil mein Schwager ist ja der Dirty Harry. Ich glaube, den kennst du eh. Das heißt, ja? ich habe da einfach schon viel zugeschaut und so ein bisschen mitgekriegt. In welchem um, Alter? Ich glaube, da war ich elf oder zwölf. Okay. Habe ich die ersten Shows mitverfolgt in Österreich. Äh, dann war ich zuerst beim Mr. Tutu im Fitnessstudio und nachher bin ich dann zum Wrestling Training zum Chris Cohen gekommen. Äh, der Mr. Tutu hat halt von Anfang an gesagt, weil ich habe begonnen, glaube ich, mit 65 Kilo zum Trainieren, dass man mit dem Gewicht, brauche ich nicht in den Ring gehen, weil mir einfach alles wehtun wird. Ja. Ich weil zuerst ein gewisses Muskelgerüst aufbauen. Dann habe ich sechs Monate brav bei ihm trainiert, unter seiner Anleitung eigentlich und ja, bin dann in den Ring gegangen zum Kohlen. Wie alt warst du da? Ich glaube da war ich so 21, 22 okay. so in dem Alter.
0: Das heißt du hast Krafttraining im Gym begonnen, weil du Wrestler
1: werden wolltest? Das war Richtig. die Hauptmotivation. Richtig, genau. Okay. Absolut keine andere eigentlich. Okay. Ich hätte, glaube ich, nie ein Fitnesscenter von Ihnen gesehen, würde ich nicht wrestlen wollen.
0: Das heißt, dir war nicht wichtig, besser auszuschauen oder gesünder zu werden, einfach nur um in den Ring zu gehen?
1: Richtig. Das, hat okay. das ist ein schönes Nebenprodukt, dass man dann besser ausschaut. Ich meine, das ist halt auch relativ... Ja, das ist subjektiv, ja. Aber ja, eigentlich wollte ich in den Ring gehen und für mich war von Anfang an klar, dass man als Wrestler auch ein bisschen was darstellen sollte. Absolut. Das ist halt meine persönliche Meinung. Heutzutage sehen das viele ein bisschen anders. Das ist auch okay. Aber ja, mein Vorbild war halt immer British Bulldog und deswegen habe ich auch dahingehend trainiert, dass ich irgendwann mal annähernd so ausschaue wie er. Okay. Uh, wie war das bei beiden? Beim Wrestling und beim,
0: auch im Tüm jetzt bei Mr. Tattoo oder was? Ich meine, die hast du gekannt, aber wie waren die Leute zu dir? Haben sie dich von Anfang an unterstützt? Hat es welche gegeben, die dich verorscht haben? Oder halt auch außerhalb vom Tüm und vom Ring, dass Freunde oder Bekannte gegeben hat, die dich auf deiner Seite unterstützt haben? Oder andere, die gesagt haben, du willst das werden, du bist lächerlich, du kannst ja nicht einmal das oder das. Wie war es da?
1: Naja, ich denke also im Thym war schwer. Ich glaube, einer der wenigen, die wirklich an mich gehabt haben, dass ich das halbwegs durchziehe und wahrscheinlich auch nicht zu 100%, sondern eher zu 60%. Damit war aber im Spitzenfeld, war der Mister dazu, weil ich bin dort wirklich als quasi wandelnde Leiche hingegangen, 65 Kilo, total bleich und habe sehr <lacht> unsportlich gewirkt. Uh, ja, aber ich habe eigentlich einen, einen, immer einen sportlichen Ehrgeiz gehabt, sehr stark. Dahingehend habe ich halt die meisten Leute sehr schnell davon überzeugen können, dass ich das verdammt ernst nehme und dass ich nicht nur irgendwie so kurz mal ein paar Wochen da Hallo sage, ja. ich habe und dann wieder gehe und irgendwie Träume davon habe, dass ich vielleicht in die WWE komme. Nein, ich habe das Beinhard durchgezogen, das hat die Leut, haben die Leute ziemlich schnell gesehen. In meinem Freundeskreis... Ja, hat es eigentlich fast ausschließlich positives Feedback gegeben. Okay. Weil, ja, Wrestling ist halt auch für die meisten Leute schon cool, die ich kenne. Die haben mir nicht gesagt, äh, den Fake-Blödsinn machst Nein, das ist einfach cool. Cool, dass du einen Sport machst. Und meine Familie hat es überhaupt geliebt. Also, ja, meine Mutter war schwer begeistert, dass ich endlich wieder ein... ein Hobby unter Anführungszeichen war es am Anfang ja. vielleicht noch. Mittlerweile ist es ja weit mehr. Aber ein Hobby gefunden habe, das extrem zeitaufwendig ist, dass ich nicht auf andere blödere Gedanken komme oder so. Und sie war halt auch froh, dass es Wrestling ist, weil mein Vater war ja recht erfolgreicher Amateur und auch Profiboxer. Und das ist jetzt vielleicht nicht so die Sportart, die meine Mutter wollte ich ausführe. Und mein Vater eigentlich auch nicht. Okay. Also da war ich in den Wrestling schon lieber. Und
0: du hast gesagt, der Mister der Tour hat am ehesten an dich glaubt, im Gym ja. oder dich am ehesten unterstützt. Wie waren andere, die wo du jetzt mitbekommen hast, die sind eher negativ auf mich zu sprechen oder die glauben überhaupt nicht an mich? Hat dich das motiviert? Hat dich runterzogen? Was da wurst?
1: Eigentlich muss ich ehrlich sagen, war es mir ziemlich egal. Ich wollte wrestlen, ich wollte in den Ring, ich wollte meinen Körper so fit bekommen, dass ich quasi die Freigabe von Mr. Tattoo, von Kogulch und von Cohen bekomme, dass ich in den Ring komme. Und ich habe mich nicht wirklich um die anderen geschert. Okay. Ich Sehr wollte gut. einfach meinen mein Weg verfolgen und mich nicht irgendwie von äußeren Umständen ablenken lassen. Ja, aber jetzt gibt es ja genug. Auch heute noch immer bei mir war es genauso.
0: Ich habe mich nicht ins Instruktion traut, ich meine, mein Bruder war dort, mhm. aber ob das jetzt positiv oder negativ war, kann ich gar nicht sagen. Ich habe mich nicht hintraut, weil ich einfach glaubt habe, jeder schaut mich an und jeder lacht mich aus, weil ich dünn bin und jung bin und nichts kann. Ja, und ich, So geht es auch vielen im, im Gym in Wien, dass die da nicht hingehen, weil sie glauben, das sind nur die Viecher, das sind nur die Profis und ich werde
1: ausgelacht. Aber irgendwo muss man ja mal starten, jeder von uns. Richtig. Und ich denke, wenn man sich an die richtigen Leute hält, also auch im Das Gym, also im Das Gym bin ich mir überhaupt zu so 1000 Prozent sicher, weil ich selbst schon miterlebt habe. Da kann man auf die ärgsten Leute zugehen und wenn man die um Hilfe bittet oder um Tipps, dann werden die die Tipps geben. Mhm. Vor allem, wenn du ein Anfänger bist und die merken, dass du das halt machst. Und also wirklich mit Leib und Seele machst. Ich meine, du musst halt irgendwann beginnen. Richtig. Und du, nicht jeder beginnt mit der Weltklasse Genetik und schaut halt schon von Anfang an gut aus. Und nicht jeder beginnt mit 16 oder 17 mit dem Krafttraining. Ein paar das sind Spätzünder, die kommen halt erst mit 30 oder 40 drauf. Das soll auch so sein. Auch denen muss man helfen, dass die richtig trainieren, dass die halt noch ihr Bestmögliches irgendwie aus ihrem Körper rausholen. Es ist ja schon mal, wenn man zum Beispiel schwer übergewichtig ist und man, man überwindet sich, dass man dann ins Fitnessstudio geht, dann bin ich der allerletzte, der den irgendwie blöd oder vorwurfsvoll anschaut, weil mhm. er hat ja schon den ersten großen Schritt gewagt und ich will nicht, dass er dann wegen mir, weil ich kein guter Mensch bin, dass er dann wegen mir draufkommt, okay, nein, ist doch nicht mein, sich frage nicht, angeschaut werden. Nein. Absolut. Das, das, das muss man doch supporten und das machen, glaube ich, auch die meisten. Ich sehe das Aber genauso auf
0: der Straße, was ich nie verstehen werde, wenn ein Fahrschulschüler, Fahrschulschüler, Fahrschüler, <lacht> <lacht> mit dem Fahrschulauto vor einem Pferd und der fährt natürlich nicht so, als würde er es schon 20 Jahre machen, lang fährt langsamer, ist unsicher und so weiter und der mhm. wird anguckt und die Leute ärgern sich hinter ihm. Dann denke ich mal immer, Alter, jeder hat so begonnen, ja, und das Geld ja, ist das.
1: Ja, vor allem, mhm. es, es bringt ja nichts, dann hupst du dem anderen wieder noch unsicher, unsicherer fährt, noch ich langsamer, hat vielleicht einen Unfall vor dir. Und dann stehst du mal erst recht doof herum. Ja, aber genau das ist im Studio. Du kannst dem auslachen
0: oder sonst was. Und
1: was hat das für einen Sinn? ja? Man sollte ihn jeden unterstützen. Das stimmt. Vor allem, Ich bin dann so ein Mensch, der denkt halt, äh, vor allem bei sowas, auch immer an die Konsequenzen. Ja? Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ich dann an Menschen in Depressionen treibe. Mhm. Wegen, wegen so einer Aktion. Und das geht schneller, als man glaubt. Absolut. Und
0: ich finde es gut, dass du
1: daran denkst. Ja, viele machen es nicht. Für mich sind, ist das vielleicht was, wo, wo ich nie drüber nachdenken würde, dass mich das irgendwie kränken würde. Aber der geht heim und bis dann <lacht> die nächsten Wochen, Monate, und dann mhm. möchte ich nicht der Mensch dafür verantwortlich sein. Nein, danke. Ja, richtige
0: Worte. Äh Jetzt ja. habe ich über die, die Leute geredet, die dich an dich glaubt haben oder nicht. Wo sagst du, jetzt haben da Leute wie der Mr. Tattoo mental, vielleicht auch körperlich, geholfen. Ja, eh mhm. egal. Aber war es dir wichtig, dass jemand dir hilft? Hast du das gebraucht oder hättest auch gesagt, ich hätte es auch gerne alleine gemacht oder jetzt war mir wichtig, alleine zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich schätze mal, ich kann schon sagen, dass ich es größtenteils irgendwie selbst durchzogen habe. Aber jeder Mensch, jeder, außer also vielleicht eine verschwindengeringe geringe Anzahl an Menschen, finden es gut, wenn sie irgendwie gepusht werden, irgendwie oder gelobt werden. Mhm. Also, das, das, das bringt dann schon was. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist und wenn es unterbewusst passiert, wenn du dich Zwei Wochen später schon gar nicht erinnern kannst. Aber ich bin mir sicher, wenn du irgendwie schöne, aufmunternde Worte bekommst, wird dein nächstes Training besser sein. Auf jeden ja. Fall. Also, das, das bringt immer was. Ganz im Gegensatz ja. so, so, <lacht> zu negativen Worten. Der, der, der Glaube an sich selbst ist auf jeden Fall
0: das Wichtigste. Aber natürlich kommt Positives von anderen auch gut an. etwa
1: Unterstützt. Richtig. Und also viele Menschen, zum Beispiel auch äh, die Andrea, die ist halt sehr äh, gefühlsbezogen, was das betrifft, also die kann man wahrscheinlich zu einem, einem Training, wo es explodiert, treiben, wenn man ihr positiv zuredet. Also gibt es halt ganz verschiedene. Wenn Andrea
0: ist gleich Slammarella, damit man sie ja, ja genau. erst genau. Ja, das ist eben der Unterschied. Manche brauchen Hater, wie man sie nennt, damit die sagen, okay, denen zeige ich es, jetzt bin ich richtig motiviert. Und dann gibt es wieder andere, die werden stillgesetzt mit diesen Hatern, ja, die werden
1: ausgelöscht, ja. weil sie demotiviert werden. Richtig. Und ich finde als Freund, Trainer, Wrestling-Kollege, sonst was, braucht man da schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, dass man die Leute motiviert. Vor allem, weil ihnen ja eh so viel Gegenwind dann wieder fahren wird, wenn sie ins Ausland kommen. Das ist halt einfach so. Da braucht muss man finde ich, in der Gemeinschaft dann schon zusammenhalten und halt schauen, dass man bestmöglich auf die anderen eingeht. Ja, ich finde, das ist nicht nur beim Wrestling so, jeder Trainer oder,
0: oder Berater sollte Empathie vorweisen, sonst ist er kein guter Trainer. Meiner Richtig. Meinung nach.
1: Richtig. Dieses Kollektivtraining, jeder muss das machen, wenn nicht, dann ist er nicht mhm. hart genug. Ähm, weiß ich nicht, das funktioniert vielleicht bei den US Marines so, wenn es dann Krieg gewinnen willst, aber Grundsätzlich ist das vielleicht nicht so die beste Einstellung. Ja, war es vielleicht mal vor
0: 30 Jahren. Aber auch diese Zeiten haben sich geändert. Gott sei Dank. Ich glaube, es war auch vor 30 Jahren nicht das Beste. Also ich möchte ja, nicht das wissen. Es war nicht das Beste,
1: aber es war Standard, sagen wir mal so. Ja. Es war Standard, aber ich möchte nicht wissen, wie viele wirkliche Talente, die vielleicht das mhm. Wrestling-Business revolutionieren hätten können, dadurch verloren gegangen sind. Absolut, absolut.
0: Wie war dein Selbstvertrauen, bevor du damit gestartet hast mit beiden? Wie war dein Selbstvertrauen im Leben bis dahin? Hast du an dich bei Buchhaltern sonst was geglaubt oder hast du da auch immer jemanden gebraucht?
1: Oder was da wurscht? Ganz ehrlich, mit Selbstvertrauen glaube ich, hatte ich nie Probleme. Also schon, aber eher in die andere Richtung. Das Zu viel. Ja, dazu <lacht> geneigt, dass ich fast schon arrogant bin. Also, okay. ja, da brauche ich dann eher jemanden, der mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt oder früher, als dass ich irgendwie noch einen Ego-Push brauche. Okay. Das hätte ich früher definitiv nicht gebraucht. Was würdest, wenn
0: du jetzt die, die weltbekannte Zeitmaschine hast, anders machen? Du startest, oder sag mal, du startest nicht mit Wrestling, sondern noch mehr Zeit zurück. Würdest du es anders
1: lernen, würdest du einen anderen Sport machen? Ich würde früher mit dem Wrestling beginnen, hätte das ganze Fußball, den ganzen Fußballblödsinn weggelassen, weil dadurch habe ich mir die, die Knie leider schon ein bisschen vorruiniert. Ja. Ja, und dann würde ich schauen, ob ich vielleicht verletzungsfrei durch die Karriere kommen werde. Das wäre das okay. Einzige, was sich ändern wird. Einfach früher mit dem Wrestling beginnen. Aber
0: nicht so, dass du sagst, andere Leute oder sonst was, es war der richtige Platz wo du gewonnen hast.
1: Ja, also ich kann mir nicht. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders da großartig länger irgendwie dabei gewesen wäre. Okay. Also, trainingstechnisch, wo hätte ich ihn trainieren sollen? Das Frage, ja. naja. ist halt die Frage, gell? Da ja. Der ist so ein guter Mann und wo… Ich glaube…
0: In Sicher, der war der absolut, Zeit, aber auch der Einzige mit der richtigen Schule. Aber natürlich hat es auch in Deutschland
1: schon was geben, so viel ich weiß. Richtig, aber, aber ja. Die Alternativen waren jetzt nicht zu so prickeln. Absolut. Ja, das stimmt. Gut,
0: äh, Stichwort Verletzungen. Da bist du ein, wie sagt man, ein Lexikon an Verletzungen, damit ich es rausbringe. Was hast du da
1: alles gehabt und, und wie geht's da jetzt? Also. <lacht> ja, ich mache es kurz und schwer zu ähm. Dreimal am linken Knie operiert, wovon einmal eine Kreuzbandoperation war. Zweimal am rechten Knie operiert, wovon einmal eine Kreuzbandoperation war. Hm. Ja, sonst eigentlich nichts. Ich sammle nur Knieoperationen. Okay. okay, also wirklich nur bei den Knien, okay? Richtig. Also sonst habe ich zwar mit den Fütern immer wieder mal Probleme, ja. aber nichts Schlimmes. Nur die Knie spielen irgendwie nicht mit. Und das kommt, glaube ich, viel von diesem dämlichen Kunstrasenfußballzeug. Okay. Ja. Also die ich... Gehirnerschütterungen, da möchte ich nicht wissen, wie viel ich schon gehabt habe. Ja, aber es war jetzt nichts langfristig.
0: Es wird fast nicht langfristig rausgehauen aus der Schiene. Oder? Nein.
1: Nein. Mit dem. Also das einzige, was da noch dabei war, war dann eben. Nach einer schweren Augenentzündung, wie es mal gesagt haben, dass ich einen Herzfehler habe. Das war halt auch ein bisschen länger okay. aber war jetzt keine Verletzung, war halt mehr so. Aber,
0: aber wie geht es da in solchen Situationen? Herzfehler, äh, Knie wieder kaputt, merkst du jetzt am Ende deines Matches, verdammt, es schwillt schon wieder an, es ist wieder soweit und das nicht zum ersten Mal, sondern zum weiß ich nicht x Mal. Wie geht es da in solchen Situationen und die nächsten Tage und Wochen mental? Sag, hast du die, die, den Gedanken mal, jetzt, jetzt scheiße ich komplett drauf, jetzt höre ich auf oder gibt es jemanden, der da in diesem Moment immer hilft oder reißt dich selbst raus? Wie ist das so?
1: Ja, das ist glücklich, wenn ich sage, ich habe nie ans Aufhören gedacht, natürlich nicht ans Aufhören gedacht, weil irgendwo sollte man vielleicht mal einen Schlussstrich ziehen, aber ja. offensichtlich habe ich das noch nicht gemacht. Ich sehe mich halt noch Definitiv dazu in der Lage, gute Matches zu absolvieren. Ähm, Knie, ja, absolut schmerzfrei, derzeit rechts, links, Topf belastbar, keine Probleme, Anschwillend uns auch nicht, das Einzige ist halt ähm, ein bisschen Defizite in der Streckung und im Abbiegen. Gut, also Ballett tanzen brauche ich aber eh nicht im Ring. Ja. Ja, und ja, meine Familie und eben die Slemarella haben mich da schon sehr oft irgendwie aus, rausgeholt aus diesen sehr finsteren Zeiten. Vor allem, wenn man dann halt in die Zau sitzt und verletzt ist und man sieht die anderen kämpfen man sieht die Bilder, man liest die Berichte. Ah, furchtbar. Und man weiß... Ja, ich habe sicher noch drei, Minuten, äh, drei Monate Wartezeit, bis ich überhaupt mal mit dem Training beginnen kann. Mhm. Das ist schon brutal. Was wäre ja. gewesen, wenn du die
0: Unterstützer nicht gehabt hättest?
1: Dann hätte ich vermutlich, weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen, aber ich hätte definitiv mit dem Sport aufgehört. Was noch gewesen wäre, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht würde ich jetzt irgendwo im Wienerwald in einem Erdloch sitzen.
0: Ja, ich denke mal immer, wenn du das jetzt sagst, vielleicht hätte ich dann mit dem Sport aufgehört, was ja naheliegend ist, wenn man sich so oft verletzt oder sonst was. Ja. Ja. Aber was ist die Alternative? Du gibst dann etwas auf, was deine Passion gewesen ist und das lasst du weg aus deinem Leben. Jetzt suchst du ja dann wieder irgendetwas, was dich befriedigt.
1: Ja, ist ja auch nicht so ziemlich oder? Nein, also ich wüsste doch nicht, was man dann irgendwie machen soll. So Briefmarken sammeln? Naja, ist auf jeden Fall verletzungsfrei. Ja, naja, wobei, du kennst meine Knie. Also <lacht> ich bin, bin mir relativ sicher, auch da kann was passieren. Ja,
0: man sollte nicht so lange sitzen, das stimmt.
1: Ja. Okay. Punkto.
0: Gehen wir mal zum... Mario, der im Fitnessstudio oder im Gym trainiert, viele wollen das nicht, Fitnessstudio. Äh, wie ist da deine Ernährung all die Jahre? da hast ja auch unterschiedliche Phasen, wo du mal jeden Scheiß frisst oder andere, wo du ein bisschen mehr drauf aufpasst. Richtig. Fass das mal einmal kurz zusammen, was es da für Momente gegeben hat oder für Diäten oder was auch immer. Oder ja, ist da alles
1: wurscht? Also derzeit bin ich halt in der... Diät, dass ich alles esse, was in meinen Mund reinpasst. Ja. Außer es rennt weg, dann hat es Glück gehabt. <lacht> ähm, aber normal schaue ich halt schon, dass ich mich bewusst ernähre. Weil das ganze Training hat überhaupt keinen Sinn, wenn du nur Schwachsinn bist. Also natürlich wachsen dann die Muskeln, wachsen ja trotzdem, ja. Aber bringt halt auch nichts, wenn drüber eine massive Fettschicht ist. Mhm. Man muss sich schon bewusst ernähren. Manchmal mache ich das sehr extrem. Am extremsten habe ich es mal ein Jahr lang durchzogen. Also da war wirklich sehr viel Eiweiß. Ganz wenig Kohlen also Kohlenhydrate weglassen mag ich nicht, aber weniger Kohlenhydrate, kaum Fett. Ähm, dann habe ich es probiert mit mehr Fett, weniger Kohlenhydrate. Ich ein bisschen experimentiert. Ja. Man, man sieht es schon. Also man sieht es. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass ich da früher oder später wieder irgendwie irgendwas Cooles irgendwo aufschnappen werde und das wieder probieren. Das ist, ich bin trainiert zwar zehn Jahre, aber das über zehn Jahre, aber das ist ja auch Kindergarten, geil. Man probiert ja sowieso
0: ständig neue Sachen. Absolut, ja. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, das war der beste Weg für mich?
1: Ich schätze, der beste Weg ist tatsächlich einfach, wenn du dich so strikt wie möglich dran hältst, dass du viel Eiweiß zu dir nimmst, nicht ganz so viele Kohlenhydrate, auch sich mit Fett reduziert, natürlich auch Zucker, was halt auch Kohlenhydrate sind, hm. wenn dann vielleicht direkt nach dem Training kein Alkohol oder sehr wenig Alkohol und wenn auf jeden Fall keinen hochprozentigen Alkohol. Ja, nicht rauchen ist halt auch wichtig außer irgendwie Mariana habe ich gelesen, das soll halbwegs okay sein. Was ich nicht weiß, was ich nicht befürworten will, aber ich habe jetzt schon sehr oft gehört, dass sehr, sehr viele Bodybuilder eher Gras rauchen, als dass sie zu Alkohol greifen. Ja, das stimmt. Was für mich am besten war, ja. also je strikt sich dran halten, je strikter, desto besser. Je mehr Freiheiten man sich selbst erlaubt, desto Mehr sieht man es dann halt auch am Körper, im negativen Sinne.
0: Ja, es kommt dann wieder auf die Genetik an. Manche können sich ein bisschen mehr erlauben, andere weniger. Richtig. Wie ist es bei deinem Trainingsplan? Da wird man ja auch, also
1: ich mache es so, dass ich alle paar Wochen variiere. Wie ist das bei dir? Ich variiere dann nach Lust und Laune. Ich mache das sehr nach Gefühlen mittlerweile. Okay. Ich habe ewig lang diesen Pyramidentrainingsplan aus dem Jahre Schnee gemacht. Dann habe ich mit Was dem weiteren Trainingsplan ähm, halt viel Gewicht und irgendwie so Abstufe 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen, okay. 8 mhm. Wiederholungen, 10 Wiederholungen. <lacht> und dann immer mit und dann ah. Ja, da habe ich auch alles Mögliche ausprobiert. Also da, ich bin da zum Entschluss gekommen, dass ich da eigentlich so, so viel und oft wie möglich durchprobieren will. Da habe ich nicht fix, absolut nichts Fixes derzeit. Das wird dann wahrscheinlich wieder kommen, wenn ich irgendwie regelmäßig trainieren kann, aber komplett auf Kraft werde ich nicht mehr gehen. Das ist ja unzum für die ganzen Bänder und alles. Muss das. Muss ich schauen, werde ich vermutlich dann auch selbst noch sehr, sehr viel recherchieren und Leute fragen. Das ich wieder ausprobieren. Aber wie bei der Ernährung ist das einfach eh, hey, mach immer wieder was anderes.
0: Wie ist deine mentale Verfassung zurzeit in Covid-19-Situationen, wenn man nicht trainieren kann? Was, wie fühlst du dich, was machst du dagegen?
1: Meine mentale Verfassung ist eigentlich recht gut. Mir ist halt sehr oft ein bisschen langweilig. Ist viel langweilig. <lacht> ich spiele sehr viel Playstation, was ganz großartig ist, oder Computer, was auch ganz großartig ist. Ja. Schau, eine Million Serien und Filme. Ja. Und schau, dass ich kein Covid kriege. Und hoffe, okay. dass irgendwann mal vielleicht wieder alles halbwegs cool wird. Aber du sagst, ohne Training kann ich auch leben. Ja, das ist halt sehr fad. Aber es ist nicht so, dass man jetzt die Decke am Kopf fällt und ich absolut nicht weiß, wie ich mich beschäftige oder sonst irgendwas, aber ich vermisse schon extrem vor allem den Ring. Mhm. Weil, wie gesagt, mir das Training auch im Fitnesscenter ist eigentlich eher auch jetzt noch nur dazu da, damit ich eine gewisse körperliche Form habe, damit ich im Ring repräsentativ bin. Für okay. mich ist das einfach alles rund um Wrestling aufgebaut. Das ist meine Passion. Ja. Essen haben und
0: Training Sie, ist mir so Nebensache. Haben sich die Ziele verändert im Vergleich zum Mario, der mit 21 begonnen hat, zum heutigen?
1: Ja. Nach fünf Knieoperationen und zehn ha, ich will es jetzt nicht unerfolgreichen Jahren nennen, aber halt so mäßig erfolgreichen Jahren. Plane ich jetzt nicht mehr groß rauszukommen in der BWE, <lacht> <lacht> ja. natürlich wenn es sich ergibt und das zufällig jemand von der WWE hört, ich bin vertragsfrei. Gell? <lacht> ja, man weiß ja nicht, wie weit dieser Podcast kommt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich noch Ziele, also ich möchte schon noch viel unterwegs sein, so viel wie möglich. Ich möchte ganz, ganz viele Länder noch besuchen. Ähm, Japan würde ich gern mal irgendwie auf meiner Liste haben. Da bin ich mir aber nicht, also, das ist so eine Sache. Weiß ich nicht. Mexiko hätte ich auch gern drauf und Amerika natürlich auch. Ja. Also, außerhalb von Europa. Weil in Europa habe ich hier eh schon relativ viel abgeguckt. England schließlich komplett aus. Jedes Mal, wenn ich nach England bin, reise ich mal das Kreuzband. Also, England definitiv. England ja. Genau. Außerdem haben die jetzt im Brexit fast schon kein England. <lacht> Ausgestoßen. Richtig. Selbstschuld, Selbstschuld wenn es dafür sorgen, dass ich mir immer das Kreuzband reiße. <lacht> jetzt, okay, was
0: mich noch interessiert, ich habe Peter White, ich meine, ich weiß nicht mehr, wie ich auf Peter White gekommen bin, aber ich weiß, dass ich den Namen, also einen anderen Namen gewählt habe, einen einfachen weil Burianek international eine Katastrophe ist. Und his opponent, Peter Buri what? Deshalb <lacht> haben wir gesagt, okay. genau, nimm was Eigenes, was Einfaches. Äh, warum Sultanov und die zweite Frage dahinter, warum braucht man deiner Meinung nach generell beim Wrestling eine andere Persönlichkeit?
1: Also Sultanov war deswegen gewählt, weil ja meine Familie ursprünglich eher aus dem Osten kommt, das heißt Russland und Polen. Vorwiegend, da hat man sich entschlossen, dass ich halt da hingehend irgendwie meinen Namen suche. Sultanov habe ich gut gefunden. Das bleibt mir im Kopf. Ja. Ja. Ich hatte vorher noch einen anderen Namen, da haben wieder viele irgendwie was Religiöses hineininterpretiert, was Schwachsinn ist. Ja. Also ich war ja muslim sultanov Dabei ist das halt ein ganz normaler Vorname, so wie Christian. Ja, aber heutzutage muss man halt
0: aufpassen, ja. das ist alles
1: sehr sensibel. Ja, richtig. Ähm, und das alle irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das schlimm daran ist, wenn man sich einfach einen, einen schlichten österreichischen Namen nimmt als Österreicher. Also ich wäre schwer dafür, dass man das viel mehr dahingegen macht. Mhm. Nicht alles muss immer super international sein.
0: Absolut richtig.
1: Weil Wenn man bedenkt, dass viele Wrestling-Veranstaltungen von 200-300 Leuten sind, ganz ehrlich, wer von den Fans erwartet sich dann schon ein komplett internationales Feld? Ja, eh niemand. Dann kündigst halt die Leute an aus Graz, Wien, 11. Bezirk, Wien, 12. Bezirk, keine Ahnung, hast du was wie Staatsmeisterschaften an Deutschen, zwei Deutsche an Ungarn, keine Ahnung, passt schon. Aber es erwartet sich doch tatsächlich niemand, irgendwie die krassen internationalen Leute.
0: Ja, es wirkt auch authentischer. Ich kann mich erinnern, mein ich erster bin. Kampf in Österreich, ich bin aus, weil ich es halt wollte, war ich Weiter Peter White aus Boston in den USA. Ja. Mein Bruder ist im Zuschauerraum gesessen mit Freunden. Ja, wenn ich mir heute das Video anschaue, denke ich mir, warum eigentlich? Ich bin <lacht> aus Wien gekommen und ich, ich habe eine Mega-Stimmung produziert, aber es wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, wenn wir aus Wien angelegt gewesen. Wäre.
1: Also, ja. Ja, ich finde, Man, damit können sich doch, die Leute, Entschuldigung, aber damit können sich die Leute doch auch viel mehr identifizieren. Absolut, ja, im Nachhinein. Ja, richtig. Wenn der Gernot Trauner kämpft und der kämpft für Wien aus der Großfeldsiedlung, äh, cool, kennt jeder. Schalanin Walter, hat der einen fancy Namen gebracht?
0: Naja, aber er hat auch einige Varianten gehabt mit Big Van Walter oder was auch immer.
1: Das stimmt, aber er quasi immer der Walter. Ja. Naja, ich bin auch immer der Peter. Das stimmt. <lacht> ja. Peter White ist ja jetzt grundsätzlich überhaupt sehr. Sehr straight, also das ja, aber, aber alles andere als österreichisch. Das Ja, das ist halt 2000er-Style. Äh, wie reagieren
0: die Leute heute, wenn du, ich sage mal, der kennt dich noch nicht und du sprichst mit einem, der dich nicht äh, bei einem Event sieht, sondern im Gym oder sonst irgendwas und der sagt, er ist Tischler, was machst du so? Und du sagst,
1: du bist Wrestler. So. wie reagieren die Leute jetzt im Durchschnitt? Ja, sie fragen. Wir haben meistens sehr, sehr viele Fragen. Die, der Großteil der Leute findet es cool in irgendeiner Weise. Manche sehr cool. Manche sagen, hey, das habe ich in der Kindheit oft geschaut. Andere sagen, wow, cool, so das, was die Amerikaner bei der WWE machen. Und dann geht es schon meistens mit den Fragen los wie ist das mit die Schläge und sonst was? Mhm. Also, sehr viele sind schon dran interessiert, sehr. Sehr sogar. Negativ habe ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, kaum Erfahrungen gemacht. Also keiner hat gesagt, was Erstmal fake Bullshit. Okay. Also, <lacht> ich kenne auch viele Leute vom MME. Ähm, auch die finden es halt cool und fragen mich dann meistens sehr viel. Ich ja alles, man kann es eh nicht jedem recht machen und das
0: ist das in ist jeder gut. Branche oder sonst, wo das auch Negative dabei sind.
1: Richtig, aber die versuche ich auch meistens gar nicht irgendwie zu überzeugen, ja. weil das bringt nichts. Also wenn du mit einer Grundeinstellung zum Wrestling gehst und sagst, das ist alles fake, das ist alles nur show, uninteressant. Mit dem brauche ich nicht weiter reden. Ich werde ihm nicht klar machen können, dass, dass alles wehtut. das alles weh tut. Das funktioniert nicht. Macht doch keinen Sinn. Pure Zeitverschwendung. Ja, absolut richtig. Aber ist es für dich,
0: jetzt mal abgesehen von diesen Leuten, sagst du, oder fangen wir anders an? Du hast ja auch schon. Einige Sachen erlebt auf Roadtrips oder im Ausland oder mhm. bei Events oder Backstage oder sonst was, die man vielleicht als Buchhalter, der jeden Tag in seinem Büro ist, nicht erlebt, ist es dadurch ein, ein, ein besseres, ein
1: interessanteres Leben? Oder was sagst du dazu? Ja, natürlich. natürlich. Also das ist das, was ich durchs Wrestling dazu bekommen habe. Das ist großartig, ja. Ich habe so viele Dinge erlebt, so viele Geschichten zu erzählen. Ich war dank Wrestling und Robert Reisko und Michael Kovac zum ersten Mal am Meer. Da haben wir einen mega Umweg gemacht. <lacht> Nach einer komplett grausamen Nacht in einer grausamen Liga in Italien, <lacht> die du eh auch kennst, der mit einem grausamen <lacht> Präsidenten, der einen grausamen Körper hat, und das jetzt dann äh, extra zum Meer abbogen, oder was? Richtig, ich glaube, das war gesamt fast zwei Stunden Umweg. Aber ich war okay. noch nie im Meer und habe es gesehen. Bis heute großartig. Wer? Ja. Ähm, ja, auch die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe. Ich meine, ich, viele von denen zähle ich echt zu meinen Freunden, fast zu Familie. Mit das Slammarella war ich fast fünf Jahre zusammen. Ja. Also Ohne Wrestling hätte ich definitiv nicht so ein erfülltes Leben. Und ich finde es ich ein sehr erfülltes Leben. Also ich bin komplett zufrieden mit dem, was ich durchs Wrestling bekommen habe. Mhm. Also ich habe so sehr viel Sch ähm, Geld, Leidenschaft, Blut, Weiß, Tränen, alles reingesteckt. Mhm. Ich habe sehr viel von den Fans zurückbekommen, unglaublich viel, aber auch genauso im privaten Bereich. ja.
0: Und wenn du sag, wenn dir
1: jetzt Gott anbietet,
0: starte noch einmal all ohne diesen durch und du hast überhaupt keine Verletzung und dir geht es richtig mit allen
1: Gliedern, Gliedmaßen, Gelenken, und wechselst trotzdem nicht. Nein. Also ich habe keine Probleme mit kaputten Gliedmaßen, <lacht> keine Probleme mit Narben. Ich habe ja. dann lässt sich alles arrangieren. Das zeigt einfach nur, dass ich gelebt habe, dass ich versucht habe, mich selbst zu verwirklichen. Mein mhm. Traum nachgelaufen, mache ich noch immer, wird sich nicht ändern, werde ich bis ins Grab machen. Ja, mein Körper erzählt halt auch eine Geschichte. Meine. So, das. Ja. Wird nichts ändern. Gut so, wie es ist. Mehr
0: als gut Aber, so. Was sagst du einem 16-, 17-, 18-Jährigen oder einer 16- bis 18-Jährigen? Ein Mädel, die sich interessieren für Wrestling.
1: Hattest du es zu tun? Hattest du ab? Warum eins von beiden? Kommt auf die Person an. Grundsätzlich rate ich jeden, den Sport auszuprobieren. Es ist so, also so viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, hast du in keiner anderen Sportart. Ich nehme das jetzt an, anhand vom Kohl. ja. Der ist ein Wrestler. Der halt sehr viel Augenmerk auf das Innenring legt. Ja? Ja. Also sehr technisch, <lacht> ein bisschen wie der Chris Benoit. Wenn du dann, also der Chris Cohen. wenn du dann aber jetzt zum Beispiel nimmst, dann den Igor Rachimov, der legt nicht so viel Augenmerk auf die Technik im Kampf und ob wie das sonst so ist, aber er legt halt sehr viel Wert auf Comedy. Du bist kein Comedy-Man dann bist halt von mir aus beim Bambi richtig. Der legt auch sehr viel Wert auf Entertainern und Kampf, aber er ist halt absoluter Showman. Wrestling hat so viele Facetten, in denen du dich selbst, du dich selbst verwirklichen kannst. Ähm, egal jetzt In-Ring-Moves, Entrance, nicht nur die Musik, wie du dich bewegst, wie du gehst, wie du redest, was du trägst, wie du neben den Ring dich gibst, das, das, ja, wenn du ein halbwegs kreativer Mensch bist und halbwegs sportlich, probier's. es. Probier Wrestling. Es soll Schlimmeres geben, als den Sport zu probieren. Ja,
0: schöner Wort fürs Wrestling. Aber wie du, glaube ich auch, dass eben Meinung bist, was du vorher gesagt hast, das gehört trotzdem das Krafttraining im Gym dazu, oder?
1: Ja. Also ich bin nicht der Meinung, dass jeder jetzt ein, so ein komplett austrainierter voll Muskelberg ist, aber mhm. jeder sollte ein bisschen trainieren. Ähm, ich finde es allein schon absolut unverantwortlich, wenn du da komplett un untrainiert reingehst, weil du halt einfach nicht die Körperspannung und da, da passt nichts. Da, da ist ja auch die Verletzungsgefahr für dich selbst und für den anderen riesig. Allein mhm. und deswegen sollte man trainieren. Wie gesagt, wenn du 1,80 bist, und nur unter Anführungszeichen 80 Kilo hast, die halbwegs okay ausschauen, auch cool. Aber du solltest trotzdem trainieren, weil es ist ein Sport. Fußballer gehen auch ins Gym. Jeder geht ins Gym. Tennisspieler gehen ins Gym. Alle gehen ins Gym. Jeder ja. braucht ein bisschen körperliche Grundathletik, um einen Sport auszuüben. Verdammt, ich bin mir sicher, dass sogar Golfspieler ab und zu mal im Fitnessstudio sind. Naja,
0: auch das hat sich enorm verändert, oder? Wenn du in die, weiß nicht, 70er bis 80er zurückgehst, glaube ich nicht, dass ein Golfspieler oder ein Fußballspieler im Gym war. Heutzutage, jeder Profisportler ist regelmäßig
1: im Gym, weil man weiß,
0: was das bringt.
1: Ja, richtig, richtig. Ich meine, sogar die Formel-1-Fahrer müssen ihren Nackenmuskel äh, trainieren, damit bei den ganzen Kurven. Eher nicht nicht dieser, Kurs, Kurs, dieser also
0: Voll, ja, nicht nur diesen, also diesen top trainiert, ja, Wahnsinn, was die da also jede Woche durchmachen müssen. Auch vom reaktionellen Vermögen. Redaktionellen, vom ja. Reaktionsvermögen.
1: Ja, genau, ja, vom redaktionellen. Vom Reaktionsvermögen ja. Vermögen müssen die Moderatoren trainieren, ja. Man, <lacht> man muss halt heutzutage extrem viel trainieren. Jetzt auch gar nicht, wenn man nur zur Weltspitze kommen will, ja. Selbst ja. wenn man nur Mittelmaß sein will, muss man trainieren, weil. Es gibt halt verdammt viele Leute meistens, die die Sportarten ausüben und ja, wenn es jeder andere macht und du nicht, kannst du es vielleicht schaffen, wenn du super viel Talent hast, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gut,
0: musst du trainieren oder empfiehlst du zu trainieren, wenn du keinen anderen Sport machst? Du, du hast doch gar nicht die Motivation oder das Ziel jetzt irgendwo groß rauszukommen. Nein, eigentlich interessiert mich Sport jetzt nicht so. Aber ist es zu empfehlen, trotzdem ins Gym zu gehen?
1: Ich würde es jedem empfehlen. Also, es schadet definitiv nicht. Es ist doch, es ist super gesund, dus, wenn du, weiß ich nicht, wenn du nur zweimal die Woche trainieren gehst. Ja, ein bisschen körperliche Fitness schadet nicht. Außerdem, selbst wenn dein Training jetzt nicht so dein Fall ist und du bist halt mehr an der Bahn, trinkst Eiweißschild und trainierst nebenbei, ja, auch gut, auch immer noch besser als Sauss sitzen und Chips essen. Oder Computerspielen. Computer. <lacht> Außer du verdienst ein paar Millionen mit Computerspielen und bist Weltmeister dann. Bist auch nicht deshalb. Solltest du auch ab und zu mal trainieren gehen.
0: Ja. <lacht> gut. Also das da vor mir. das kann ich jetzt schlecht darstellen, weil es eine optische Sache ist, aber ich habe da so Bilder von mir wo du gegen Chris Rabe in Stockerau kämpfst und einen Big-Boden die fresse kriegst und das <lacht> ist du halt das Publikum manche haben den Mund offen andere ja ganz unterschiedliche Gesichtsausdrücke äh, wie beschreibst du wie soll ich das jetzt formulieren wie beschreibst du den österreichischen Wrestling-Fan oder zweite Frage für wen ist Wrestling gedacht so wie du es präsentierst, nicht
1: generell, sondern mhm. so wie
0: du es präsentierst.
1: Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich sehe jetzt zwischen österreichischen und deutschen Fans nicht grundsätzlich den Unterschied, wenn du einen wirklichen Wrestling-Fan nimmst. Äh, in Österreich ist halt so zum Beispiel in Stockerau, dass da viele Casual-Fans hingehen, die halt Wrestling vielleicht nur die 80er, 90er kennen, die hingehen und mal schauen, was das ist. Die haben dann natürlich nicht so die hohen Ansprüche. Das ist super für die aufzutreten, weil ja, es, es ist ein bisschen einfacher, die zu überzeugen, dass man was kann, als jemand, der jede Woche die WWE schaut. Mhm. Da bist du direkt im Vergleich mit die Besten der Besten. Und da los ich ab, weil die sind nicht umsonst die Besten der Besten. Das ist klar. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass jede Fan, jeder Fan überall auf der Welt, wenn du, egal welche Art von Wrestling du machst, wenn du es gut machst, kannst du ihn überzeugen. Ja, aber das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Deswegen wollte ich wissen,
0: wie du es oder welchen Fan du ansprichst. Das ist der Punkt, Wrestling. Auch bei mir, wenn ich im Gym bin ja, und mich reden Leute mhm. an, die eigentlich rauskriegen, dass ich der Wrestling-Trainer bin, dann fängt eine Kommunikation an über das Wrestling aus unserer Kindheit, weil ein etwas so alt mhm. ist wie ich oder sie. Und da wird dann geredet über Hulk Hogan, schon mal die üblichen drei Namen, die immer fallen, ja, mit Arnold ja. Schwarzenegger Und das ist halt nicht vergleichbar mit dem Wrestling-Produkt, was die letzten zehn Jahre präsentiert wird. ja. Und es wird immer mehr verändert. Jetzt ist aber die Frage, ja. oder jetzt ist einmal die Sache, dass der Hans Huber... Einen anderen äh, Wrestling-Stil äh, bevorzugt als der von dir vorher angesprochene Gernhard Trott oder wie er heißt. Ja? Und ja. da ist die Frage, wenn du in den Ring gehst, dann hast du ja deine Art von Vorstellung, wie in etwa ich, dein, wie ich meinen Charakter präsentiere oder wie ich genau. mein Match präsentiere, was ich darin präsentiere, wie ich dem Publikum entgegenkomme.
1: Was machst du, für wen ist dein Wrestling? Also, ich kann es jetzt nicht festmachen an irgendeine genauer Zielgruppe vom Alter oder sonst was. Eher an eine Denkweise würde ich es anknüpfen, weil im Wrestling ist es schwer. Du hast von Studenten bis ja, Arbeitslosen ja. und Geschäftsmännern und alles. Von 20 bis 70, siebenjährige Buben und Mädels dazwischen auch. Ähm, grundsätzlich ist bei mir die Denkweise alles, was Entertainment mag. Also ich bin halt mehr für Entertainment. Ich will, dass die Leute es lieben, mich zu hassen und dass ultimativ irgendwann belohnt werden, weil ich entweder aufs Mal kriege oder super angefressen sind, <lacht> weil ich irgendeine Tonne habe. Keiner weiß warum, aber ich habe es gemacht. Ja. Also es ist nur aus Entertainment. Ich will ihnen nicht die, die sportlich spektakulärste Darbietung liefern. Das wollen eh mittlerweile 95 Prozent aller anderen. Ich will nicht der coole Typ sein, der rausgeht, die Frauenherzen erobert, in die Bar geht und alle haben Angst vor ihm. <lacht> das interessiert mich nicht. Ich habe in meiner Nischensportart ein Nischenprodukt gefunden, das ich komplett ausfüllt als Volltap. Der glaubt, er ist ein absoluter Killer, aber in Wahrheit ein Volltap ist. Aber halt 125 Kilo hat, also ein ernstzunehmender Volltap. Mhm. Aber es geht schon mehr Richtung 80er, 90er Jahre. Ja. Weil, okay. ganz ehrlich, da ist die Konkurrenz niedriger. Ich habe fünf Knieoperationen, ich kann athletisch auch gar nicht mehr mit, mit den Top-Leuten mithalten. Und wenn es funktioniert, dass ich einen Bodyslam so aufbauen kann, dass die Menge top wie andere Leute an Superplex von Top Road. Mhm. Cool, großartig. Es ist, ja, das ist für mich Wrestling. Wie der ist die Zukunft
0: der, von dir und Sultanov?
1: <lacht> ja, das, da gibt es derzeit sehr viele, sehr viele okay. Fragezeichen. Nur auch danke, Corona okay. Ich habe halt echt... Ich glaube, Zukunftspläne schmieden ist jetzt ganz schlecht.
0: Mhm.
1: Wer jetzt mittelfristig und langfristig Pläne oder gar kurzfristig Pläne schmiedet, der wird vermutlich nur enttäuscht werden. Ja, es ist, wir alle
0: müssen wieder einen Weg zurückfinden und werden sehen, wie es einmal von Null weggeht, ja.
1: Ja, ich bin sowieso schon sehr gespannt auf die ersten Kämpfe über die Shows, weil Mhm. Viele von den Top-Athleten werden einfach dann mal sehen, wie es ist und in meinen Schuhen gehen müssen, wenn es nach fünf Minuten im Kampf keine Luft mehr haben. <lacht> <lacht> ja, Everyday Business für mich und dann sehen auch die Leute mal, wie das ist. Ja. <lacht> sehr spannend, sehr spannend. Ja gut, sonst
0: fallen mir jetzt nicht viel mehr ein. Ich habe alles durchgefragt, was ich durchgefragt habe. Fällt dir noch was an? Ich glaube, du wolltest noch fragen,
1: wie ich schaffe, dass meine Haare immer so schön glänzen.
0: Ich habe nicht gewusst, dass du Haare hast. Außer Ich,
1: ich habe ja du werbung gemacht, wenn du dich noch erinnern kannst. Ah ja, ja stimmt. Ja, <lacht> ja, mhm. Die haben jetzt
0: Konkurs angemeldet, daraufhin. Ne? <lacht> ja. Haben mich verklagt auf Milliarden. <lacht> Nein, danke für das nette
1: Gespräch. Ja, ich sage danke. War cool. Ich hoffe, die WWE wird es führen, sodass sie dich einmal anschauen. Ja, das wäre echt nett. Ich glaube, ich würde richtig gut in die WWE passen. Jetzt fallen also noch eine andere Frage ein
0: bezüglich deines Charakters. Wenn du sagst, dein Sultan of charakter entspricht am ersten dieser WWE-Legende, welcher wäre das? Iron Sheik. Ich habe es gut. <lacht> okay. Definitiv. Den sehe ich nämlich vor mir, wenn ich in Bambis
1: einen Schuh in dein Gesicht sehe. Ja. Ja, schau, ich, im Ring bin ich schon ein bisschen so no-bullshit, wenn es um die Moves geht. Das heißt, Training gehört dazu, Training ist wichtig. Training ist das Um und Auf. Dass du seriös bist im Ring, bei dem Handwerk, das du ausübst, ist auch wichtig, weil du willst niemand anderen verletzen. Und wenn es geht, dich selbst nicht. Ja. Aber das Drumherum, ja. Dieses komplett Ernste und Überprofessionelle, das ist nicht meins. Das kann ich nicht. Ich versuche, wie gesagt, die Leute zu entertainen mit Sultanov. Okay. Ähm, ich möchte nicht der harte Typ sein. Ich möchte nicht der coole Typ sein. Es ist vollkommen okay, wenn man über mich lacht. Es ist vollkommen okay, wenn man mit mir lacht. Es ist auch okay, wenn man sagt, das ist nicht das, erste das ich sehen will. Da gibt es auch Leute. Aber... Im Endeffekt versuche ich nur ein bisschen Entertainment da reinzubringen. Ja. Außerdem mag ich es, wenn mich die Leute ausruhen Naja gut,
0: ich habe daraus gelernt, dass du wesentlich früher dort warst, wo ich vermutlich jetzt erst hinkommen bin, nämlich mit Selbstbewusstsein und die Meinung anderer ist dir scheißegal. Das war bei mir nie der Fall, finde ich cool, Hast wesentlich mehr daraus gemacht, als ich, viel früher, sagen wir so. Und ja. das ist auch das, was verdammt wichtig ist und was ich weitergeben will.
1: Ja, es, es wäre für alle wichtig. Wahrscheinlich sehe ich, mein, ich sehe so viel bei, bei jüngeren Mädels, die bei mir dann auch trainieren gehen, wenn die mit Sachen zu mir kommen, wo ich mir ich denke, warum nehmt ihr euch so einen blöden Satz so zum Herzen, zu Herzen? Es ist... Es ist oft einfach, es sind so unüberlegte, blöde Aussagen oft einfach dabei von manchen Leuten, die ein so tief in Mark und Bein fahren, dass sie, das können sich die gar nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Dieses, mir ist wurscht, das habe ich, ja, ich habe ja auch schon eine wüde Krankheitsgeschichte vor die Knie mit, miterlebt. Deswegen, mich trifft sowas nicht wirklich, ja. Na ja, top. Finde ich super cool. Ja. Absolut ja. cool. Ich hoffe, dass, dass sehr, sehr viele Leute das auch in Zukunft selber übernehmen. Ja, hoffe ich auch. Und ich, ich versuche auch, das ist
0: mein Ziel in Zukunft, wenn ich mit dem Personal Training und alles richtig durchstart. mein Ziel ist es, die Wrestling-Schule dazu ins selbe Boot zu holen und zu benutzen, das jetzt Mädels, Jungs, Männer, Frauen, egal welchen Alters, die überhaupt kein Selbstbewusstsein haben, die so wie ich damals sich anscheißen, wenn es fürs Haus da gehen, weil dich ja jemand anreden könnte, dass die ja. ins Wrestling-Training kommen. Nicht, weil es absolut nichts mit Wrestling zu tun hat. Ja? Die sollen auch ja. nur Motivation haben, Wrestler zu werden oder Wrestlerin. Sondern ich bin der Meinung, und ich sehe es ja bei zwei Schülern, die wir jetzt auch schon betreut haben vor dem Lockdown, die sich nicht hinschlagen trauen, ja. Ja. Und das ist aber verdammt wichtig, weil wenn du dich hinschlagen traust und auch kassierst, dann steigt dein Selbstbewusstsein davon für mich zu 100% überzeugt.
1: Ich finde das, das ganz wichtig für alle, weil <lacht> es, es wertet doch das Leben auf, wenn man, wenn man von dir rausgehen kann und weiß, ha, heute ist ein schöner Tag. Und ja, ich glaube das schon, dass du, dass du da genau der richtige Typ bist im Gym, der das weitergeben kann. Ja, das also, es ist so ein bisschen live-positiv. Yeah. Chuckle, wir schaffen das. <lacht> Und ja, das ist das Team. Nichts anderes, was besser ist als Wrestling dafür.
0: Ja, vor allem, weil ich es ja auch cool finde im Team von das Wrestling. Ich habe es ja gemerkt bei manchen Situationen. Wo, da, wo ich beim zweiten Seil in gebückter Position stehe nach außen und der Alex Demut springt von draußen den Sunsetflip über mich, ja, übers Dritte. Und da sind alle anderen, äh, Brett Rick, wie so alle heißen, sind draußen gestanden und haben klatscht und haben ihn, ihn Alex angefeuert, dass er es schafft. ja Und das war für mich ein Moment, wo ich realisiert habe, so habe ich es in den letzten 20 Jahren noch nicht erlebt beim Training. Ja. Weil normalerweise bist du andersrum motiviert. Na komm, oder, das schaffst du, bist du am auch und das das brauche ich nicht. Ja. Und die Motivation finde ich natürlich toll, besonders wenn dann ein R oder eine zum Training kommt, die kein Selbstbewusstsein hat und die anderen motivieren sie noch auf dem Freien. Was, was willst du mehr?
1: Super cool. Du, wir haben, finde ich, also das, das Team ist ein sehr, sehr starkes Kollektiv. <lacht> es gibt, finde ich, ähm, wirklich nichts Negatives zu sagen und jeder, der dazu kommt, wird direkt aufgenommen. Und ja, es ist großartig, was das macht Spaß Spaß. Ja. Ich kann es überhaupt nur jedem empfehlen, dort hinzukommen. Selbst wenn er nichts mit Wrestling am Hut hat. Es ist einfach ein ja, gutes Ziel. Genau.
0: Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich. Ja, ich sage auch Danke. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Ring. Alle miteinander.
1: Und haben dieses Virus endgültig beseitigt. Dann noch einen schönen Tag und alles Gute Mario, danke dir. Schönes Wochenende. Ciao. ciao, ciao. ciao.